0: Bienvenidos a nuestro podcast. Feliz sábado. Hoy quiero hablarles, seguimos en nuestra serie de los milagros de Dios son irreversibles. Pero hoy vamos a hablar de algo súper interesante que encontré en la palabra de Dios y vamos a estar trabajando en el libro de Romanos. Romanos 11, 29 dice así. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Amén. Y, y me llamó la atención y dije, ¿qué son las dádivas? Y dádivas significa regalos. Y hay por ahí un dicho urbano que dice que hay dádivas tan buenas que revientan piedras. Y lo que significa es lo que... Urbanamente significa es que hay regalos que son tan, tan, tan buenos que hasta el de corazón más duro es movido por ese regalo. Y en esta serie nosotros estamos hablando de que cuando Dios hace un milagro lo hace en forma permanente. Y aquí estamos leyendo que los regalos son irrevocables. Así como el llamamiento Es decir que cuando Dios nos regala algo, y ya vamos a ver qué son esos regalos pero cuando Dios nos regala algo nunca nos los va a quitar es irreversible Dios no, los, no nos los quita pero tampoco nos quita el llamamiento entonces eh, aquí también en Romanos 6 ahora voy a ir a Romanos 6.23 habla específicamente de las dádivas Romanos 6.23 dice Dice, 6.23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, me, me llama también ahí la atención de que habla de la paga del pecado, pero la dádiva de Dios. ¿Y por qué será que compara aquí la paga... El salario del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, cuando nosotros estamos lejos de Dios, aunque no lo detectemos, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca que estamos trabajando y moviéndonos en la vida normalmente, cuando no estamos caminando, en el reino de los cielos y con Dios estamos caminando en contra del reino de los cielos y en contra de Dios la Biblia dice, Jesús mismo dice el que no es conmigo contra mí es y podría sonar un poco real, radical ¿cómo? yo no le estoy haciendo culto al diablo yo no estoy eh, haciéndole daño a nadie yo no estoy haciendo brujerías ¿cómo es eso de que yo estoy en contra? Bueno, normalmente cuando nosotros estamos fuera de la gracia de Dios y de su conocimiento, no podemos detectar que estamos trabajando para el malo, trabajando para hacer lo que no es bueno, trabajando para el adversario. Pero, ¿cómo es eso de que, de que Satanás me ha dado un trabajo? ¿Cómo es eso de que su paga es la muerte? Bueno, cuando nosotros actuamos... Contrario a lo que Dios dice, inclusive en contra de nuestra vida, sin darnos cuenta, estamos siendo instrumentos del mal. Cuando una persona se sale, por ejemplo, es un profesor universitario, y le hace la vida imposible a los alumnos porque simplemente tiene celos porque no quiere que la nueva generación salga adelante porque no quiere que la nueva generación se gradúe esa persona está siendo un instrumento de obstáculo está siendo un instrumento para hacer el mal la persona que no paga el salario que debe el bono que debe el honor que debe Está haciendo lo contrario a lo que Dios manda y por lo tanto está trabajando, está haciendo un trabajo, una obra que es contraria a la obra de Dios. Pero con respecto a eso, el Señor aquí en su palabra dice que sí hay un salario y que el salario del pecado es la muerte, la muerte espiritual, la muerte de los amigos. La muerte de las relaciones, la muerte del crecimiento espiritual, la muerte. Pero en contrapartida el Señor dice que el regalo de Dios, dádiva significa regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, significa que el regalo de la vida eterna, que no es ningún trabajo que tenemos que hacer para recibir un pago, esta es una gran diferencia. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo, es por gracia, por medio de la fe. Así que esa dádiva, ese regalo de la salvación es irrevocable. Lo acabamos de ver, el Señor no revocará el regalo de la salvación, es irrevocable. Así como el llamamiento, es decir... El Señor dice en su palabra también, en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Ya, déjeme buscarlo un momentito. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dice su palabra en Apocalipsis. Okay, que el Señor está a la puerta y llama, es decir, ahí está su llamamiento. El llamamiento es irrevocable. Es irrevocable porque proviene de Dios. Así como el regalo de la vida eterna es irrevocable. Ese regalo es un regalo, es algo que Dios nos dio y nada lo podrá cambiar. Tampoco podrá cambiar el hecho de que el Señor, mientras el tiempo que el Padre ha determinado para su regreso esté, el llamamiento es irrevocable. El Señor está a la puerta y está llamando y sigue llamando. Es irrevocable ser llamamiento, así como también el regalo de la vida. Pero, ¿qué otros regalos también son irrevocables? El Señor dice... En su palabra, toda dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. Y esas dádivas y ese don, que también significa regalo, es todo lo con lo que Dios nos equipó y con todo lo que Él nos llamó a hacer. Así que eso está en pie. Y ese liderazgo que, ex, que exhibíamos cuando eras un niño, por ejemplo, no por las cosas que nos hayan pasado en la vida, no por los inconvenientes que hayamos tenido, las malas decisiones, el Señor nos revoca ese regalo que nos había dado. Al contrario, cuando una persona viene a Cristo, es encontrada en el camino por Dios, Todas las dádivas que estaban ocultas, que estaban marchitas, que estaban encerradas, sucias, aflorecen y se hacen visibles ante la luz. Porque bien dice Dios que la luz no se ha hecho para meterla debajo de un cajón o para meterla debajo de un mueble, sino que se coloca en lo alto de las montañas para que alumbre y se vea desde todos los lugares. Entonces, cuando venimos a Dios... Todas esas dádivas y esos dones que Dios nos había dado y que por muchas razones han sido opacados en la vida, vuelven a surgir y vuelven a florecer porque lo que Dios nos ha dado, nadie nos los puede quitar. Ni la vida, ni ninguna cosa. Su amor, su regalo, el regalo de su amor no puede ser opacado por nada. Miren, hay algunas personas que yo he visto en la vida... Cuando eran jovencitos, o sea, siendo niños o siendo adolescentes, eran tremendos líderes. Tenían un talento para cantar o un talento para correr o un talento para hacer las cosas. Y aquellos cuadernos eran una belleza. Pero la vida pasó por ellos arrancando y tratando de destruir lo que Dios les había dado. Así que se encuentran a los 30, 35 años siendo una persona que no es organizada, una persona que no tiene el talento para cantar, ya no canta sino nada más en la regadera, y siendo una persona que ya no tiene la devoción que tenía cuando era niño. Pero eso no significa que esos regalos que Dios les, di, les dio cuando lo creó y lo formó no están ahí. Están ahí y el Señor cuando venimos a Él, por eso lo escuchamos mucho en, 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 en nuestros líderes eclesiásticos, que cuando nosotros venimos a Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Y dentro de ese propósito el Señor nos equipó. Con regalos, con actitudes, con facilidades, con destrezas que pudieron haber estado ocultas por un tiempo. Pero que cuando venimos a Dios, el Señor las desempolva y dice, no, es que yo lo coloqué en ti para que tú llegaras y cumplieras tu propósito en esta vida. ¿Amén? Entonces... El tema de hoy en, este, en esta serie que estamos viendo de el milagro de Dios es irreversible. Bueno, es también irrevocable el regalo de Dios para nuestras vidas. Todos los talentos, todas las cosas que Dios nos ha dado desde el principio y de antes, desde antes de la fundación del mundo, nadie nos las puede quitar Y a veces nosotros podemos vernos a nosotros mismos como perdedores por las diversas situaciones que podamos haber vivido en la vida. Pero cuando venimos al Señor, somos más que vencedores y podemos desempolvar todo eso que estaba oculto y que han tratado de quitárnoslo. La vida ha tratado de quitárnoslo. Pero el Señor dice, no, 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 lo que yo te he regalado a ti es irreversible, es irrevocable. Mi llamado para ti en la vida es irrevocable. Y cuando venimos al Señor, vamos a cumplir y vamos a llegar a donde tengamos que llegar de acuerdo a su propósito para nuestras vidas. Amén. Bueno, con esto voy a cerrar este, este, esta conversación de hoy recordándote que el Señor te ha dado regalos te ha dado dones, privilegios y que tal vez tú piensas que nunca los recuperarás ay como yo era, lo sensible que yo era lo líder que yo era parecía como que yo iba a ser un gran estudiante parecía que yo iba a llegar lejos pero ¿quién va a llegar lejos con todo lo que a mí me ha pasado? el Señor nos dice hoy que su regalo es irrevocable en primer lugar, su, la vida eterna. En segundo lugar, ese llamado. Y en tercer lugar, todas las cosas que Él nos ha dado desde antes de que fuéramos creados para que cumpliéramos su propósito en esta tierra. Y si ese eres tú y crees que el Señor te ha hablado hoy, tú puedes hacer esta oración conmigo. Si te quieres reconciliar con Dios o si quieres abrirle la puerta al Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, yo te abro hoy las puertas de mi corazón. Me arrepiento de mis errores, mis pecados y mis equivocaciones y creo que a partir de esta hora y de este día, el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario borra toda mi deuda. Y soy una persona nueva en ti a partir de hoy. Ayúdame a permanecer hasta el día que tú vengas por mí o hasta el día en que yo me vaya contigo. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos. a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana. No solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.